0: Hello, welcome to the CC Transformation Podcast. My name is John Guziak, and together with my guests, we will talk about what is the new dimension of leadership, how to activate digital organizations, and lead us and our organizations toward the future of work successfully. How can we truly future-proof our organizations today? Let's start our joint adventure. Let's reimagine the future together. Dzień dobry Państwu i dziękuję za to, że mamy taką możliwość dzisiaj na nasze C-Suite Ad Transformation, żeby słuchać i rozmawiać w ogóle z Tomasz Rostkowski, który jest profesor Human Capital SKH, czyli Szkoła Główne Handlowe Warszawa. Witam, Tomasz. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz, po prostu dużo ludzi mają różne doświadczenia, jeżeli chodzi o po prostu Twoje zawód, a natomiast ja widzę, że Ty masz ogromną pasję jako profesor. Powiedz mi troszeczkę więcej o tobie, dlaczego typu decyzja, że po prostu że chcesz być profesorem i po prostu Twoje doświadczenia.
1: Znaczy ja zawsze chciałem, trudno powiedzieć, skąd się to wzięło. Jak się dowiedziałem, że można być profesorem, to ja po prostu bardzo chciałem być tym profesorem. Nie mogłem tego zrobić bezpośrednio po studiach z różnych przyczyn, głównie finansowych, w związku z powyższym mój początek, to powiedziałbym, pomijając jakieś tam rzeczy, gdzie się utrzymywałem z pracy fizycznej, no to pracowałem w doradztwie właśnie. Więc tam pierwszy dzień był taki, że przyszedłem pół godziny za wcześniej, zanim jeszcze koledzy, doświadczeni, konsultanci przyszli, to już z klawiaturą od komputera na kolanach coś tam, coś tam robiłem, więc im się to spodobało. No po jakimś czasie byłem też później jakby na drugą stronę, stołu przedłem, więc byłem też dyrektorem personalnym, później sam czy prowadziłem rozmaite aktywności. Natomiast w pewnym momencie okazało się, że to jest to możliwe, żeby w ogóle rozpocząć pracę w szkole głównej handlowej. Czyli mhm. jest taka możliwość, można się ubiegać, można spróbować wygrać w jakimś konkursie. Mhm. No i ja postanowiłem przestać być dyrektorem i zacząć być oczywiście nie profesorem, tylko jakimś tam asystentem, tak? mhm. W związku z powyższym skok, jeśli chodzi o wynagrodzenia, był istotny, tak to o, powiedzmy. Okay. <laughs> 90 zapewne. Aha. I oczywiście w dół. Ale bardzo chciałem być profesorem, a chciałem być profesorem w SGH właśnie dlatego, że tam pracowała pani profesor Marta Juchnowicz, po prostu która mhm. w tej dziedzinie, która mnie się podobała najbardziej, czyli motywowanie, wynagrodzenia, zaangażowanie pracowników, po prostu mhm. nie, ma sobie, nie ma sobie równych myślę, że do tej pory. Więc bardzo chciałem współpracować z panią profesor właśnie po to, żeby napisać doktorat, żeby uczyć ludzi, a skoro już ten konkurs udało mi się jakoś tam, jakoś tam wygrać, pamiętam, że komisja mnie pytała trzy razy, czy ja wiem ile się zarabia jako asystent na uczelni, może cztery nawet, Wow. no ja wiedziałem ile się, się mhm. zarabia, no i właśnie no, pierwsze co, dostałem informację, że mam zrobić, to mam się pojawić na konsultacjach specjalnych dla studentów. Mhm. No. Ja byłem pewien, bo wcześniej ja nie studiowałem w SGH, tylko na Uniwersytecie Warszawskim, więc też okay. nie, do końca, nie okay. do końca jeszcze wiedziałem, gdzie ja trafiłem, oprócz Aha. tego, że to jest fajna uczelnia, to to mhm. wiedziałem, ale już o co chodzi w środku, nie wiedziałem. Mhm. No i dostałem informację, że mam być na konsultacjach dla studentów. No to uzbroiłem się w całą niezbędną wiedzę, doświadczenie fachowe, będę się teraz dzielił ze studentami, jakby i wiedzą taką teoretyczną, no i oczywiście z praktyki, bo to wiadomo, że to cię często naszych studentów interesuje. No i udałem się na te konsultacje. Wziąłem klucz do pokoju, poszedłem na konsultacje, posiedziałem godzinę, nikt nie przyszedł. I nikt. wtedy się... Nikt. I wtedy się dopiero dowiedziałem, na czym polega szkoła główna handlowa, bo tam się o studentów zabiega. To nie jest tak, że się dostaje jakąś grupę studentów tak po prostu, że bardzo proszę. I teraz to jest tych 20 ludzi, to jest twoich i ty masz ich tam czegoś nauczyć. Tu masz kartkę z napisanym, co Aha. masz ich nauczyć. Nie, 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 nie. To ty masz teraz jakby zaprezentować swoje
0: umiejętności. To jak co się
1: nasz, waszym studentom spodoba,
0: to oni wtedy cię wybiorą. Co w takim razie, ty muszą przydawać twoje, w ogóle twoje wiedzę i prostu twoje, w takim sensie twoje zajęć. Wtedy zrozumiałem, czym jest słowo handlowa, e, w szkoła główna handlowa. To znaczy,
1: mamy oferować ludziom rzeczy dobre, a dobre polega nie tylko na tym, że wartościowe od strony merytorycznej, mm -hmm. ale też, powiedziałem, przygotowane w taki sposób, żeby tym studentom się chciało. Mm -hmm. Bo rzeczywiście wybór wtedy był ogromny, nadal jest y, ogromny i rzeczywiście i kierunków studiów jest bardzo wiele i poszczególnych zajęć jest bardzo wiele. A nadto jeszcze poszczególne zajęcia są prowadzone przez różne osoby. Mm -hmm. okay. Czyli student wybiera sobie kierunek, potem wybiera sobie przedmioty, a mm -hmm. jak już ma wybrane przedmioty, to jeszcze wybiera sobie prowadzących. Czyli mm -hmm. to jest rzeczywiście coś takiego, co, co no to wymusza w pewien sposób mm -hmm. no jakąś tam, powiedziałbym, zwiększoną troskę o, o ten komfort. No I mm -hmm. teraz powstaje pytanie, jak to zrobić. No, do tej pory nie wiem, jak to się, to jak to się, jak to się robi, ale jakoś, jakoś to wychodzi szczęśliwie.
0: A ty zajmujesz się w ogóle w takim sensie ten specialty o, o sprawie human capital. Jestem ciekawa, jak, jeśli chodzi o tak, przez, przez jakiś konkretny czas, jak był studentów, który zajmuje się, uczy się od human capital do dzisiaj. Jak, co, co widzisz, jest prawie to samo? Czy co, co, jakie jak, jak są rzeczy, które po prostu to widzą? Może, nie wiem, to ludzi raczej myśleć więcej o technologii niż kiedyś? Jak, jak jest twoim obraz, jeżeli chodzi o student, który będzie, znaczy będzie twoja, w takim sensie będzie uczyć się o, o, o tobie.
1: Ja myślę, że bardzo wiele rzeczy jest podobnych w tym znaczeniu, że nasza uczelnia w sumie podobne osoby, mhm. gdzieś, gdzieś przyciąga do siebie. Czyli ludzi, którzy są bardzo otwarci na świat, mówią w kilku językach, mają doświadczenie zawodowe, to jest bardzo ważne. Czyli już na poziomie studiów licencjackich bardzo wiele osób ma po prostu doświadczenie mhm. w pracy. Więc od tej strony to się może wiele nie zmieniło, czyli ta otwartość na nowości to jest coś tego, co... co no, nowości się zmieniają, mm -hmm. tak, ale no, jeśli chodzi o samo nastawienie, to to jest mniej więcej coś podobnego. Natomiast rzeczywiście parę rzeczy się pozmieniało. Po pierwsze, gdy, już, zaczą, już, aha, gdy już zdobyłem uznanie naszych studentów, ktoś faktycznie wybrał mm -hmm. jakieś tam moje przedmioty, to bardzo często było tak, że... Byłem po prostu najprzystojniejszym mężczyzną na, na sali, e, ponieważ byłem jedyny.
0: Oh, wow, okay. Dlatego, Rozumiem. że
1: te zjawiska z zakresu zarządzania ludźmi były mm -hmm. kiedyś no, bardzo sfeminizowane. Czyli to było zupełnie normalne, że rozpoczynałem zajęcia i mówiłem, e, witam panie bardzo Aha. serdecznie. Tak? Rozumiem. Później to się troszkę zaczęło zmieniać. Okay. Ja już mówiłem, witam panie bardzo serdecznie. O i tutaj widzę, Bojte, że dwóch boj, panów, tak, dwóch panów <laughs> też witam bardzo serdecznie. Tej chwili, w tej chwili bardzo często jest tak, że grupy są praktycznie e, równo. Panie, e, panie i panowie, w każdym razie te, te przedmioty, które ja prowadzę. Więc to jest pierwsza, pierwsza, pierwsza zmiana. Czyli to zaczęło być atrakcyjne dla, dla, dla mężczyzn z jakiegoś, mm -hmm. z jakiegoś powodu. Mm -hmm. Druga rzecz, to też zmienił się cel bardzo często studiowania tych przedmiotów. To znaczy, kiedyś było tak, że ludzie chcieli się tym zajmować, ponieważ chcieli później pracować w human capital. Mm -hmm. tak? Zostać dyrektorem personalnym i, i, i sobie nim być. Natomiast teraz bardzo często ludzie deklarują, że oni się potrzebują tego nauczyć, ponieważ oni chcą być w zarządzie albo chcą prowadzić własny biznes. Mhm, I okay. coraz częściej mówią o tym, że to jest ważne, te, te zagadnienia Femme? ludzkie, okay. żeby lepiej rozumieć biznes, czy mhm. to się pracuje dla kogoś, czy też rozważa się własny. Coraz częściej nasi studenci, jako i przynajmniej jedną z opcji, tak, mhm, rozważają prowadzenie własnego biznesu, co kiedyś jednak było rzadkością. Większość okay. osób u nas studiujących jednak wybierało taką drogę, poziom korporacyjną. Tam Aha, czyli okay. było pytanie, jaka branża, która korporacja, ale, 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 ale raczej to był, ten, mhm. to był ten kierun. Więc myślę, że to się zmienia. Natomiast no, te, te, rzeczy, które są, te, te rzeczy, które są stałe, no, to właśnie to jakby nieustanne otwarcie na rzeczy nowe. Mhm, w związku z powyższym, na przykład, nie wiem, czy mi się kiedykolwiek zdarzyło, ale staram się tego unikać, jak tylko mogę. Mianowicie, żeby mówić naszym studentom, o czym oni mają przygotować przykład, pracę zaliczeniową. Mhm. Dlatego, że jak ja bym mi to powiedział, to natychmiast ta praca byłaby o tym, co już wiem, okay. a tak to są to rzeczy, o których ja jeszcze nie wiem, więc to jest trochę tak, że bardzo często właśnie te elementy praktycznej wiedzy to właśnie przynoszą ze sobą nasi studenci, rozmaite inspiracje, że tu można użyć robotyzacji w jakimś obszarze, który mnie się wydawał nietypowy do robotyzacji, tak. Więc to, są, więc to jest, to jest, to jest, to jest super, że, że, że nie tylko mamy coś do przekazania, ale można się od tych naszych studentów bardzo wiele rzeczy nauczyć.
0: Co z związku z tym, de, de facto, jest studentów po prostu, że, że, że oni uczyszczają od, od, od siebie i też uczyszczają w ogóle po prostu od, od, od tobie, nie? Dzięki w ogóle, oni mam tyle doświadczenia ale... e, tutaj w Polsce, gdzie się Mm -hmm.
1: Znaczy, bo, po pierwsze, to doświadczenia są nie tylko z Polski, bo rzeczywiście są to, mm -hmm. są to mm -hmm. też ludzie, którzy są gdzieś tam na świat bardzo, mm -hmm. bardzo otwarci, ale myślę, że to, co powiedziałeś, jest chyba taką właśnie chyba najważniejszą rzeczą. To znaczy, mm -hmm. że e, to nie jest takie uczenie się, jak to bywa w szkole, tak, że ktoś jest tam stoi i, tak. i, i ludzie mają się na pamięć czegoś wyuczyć, tak. tylko chyba przede wszystkim to, co jest fajne w NGH, to jest mm -hmm. to, że to jest pewnego rodzaju środowisko, gdzie właściwie wszyscy od wszystkich mają się e, czegoś, tam, e, czegoś tam nauczyć. To na przykład mamy bardzo silny ruch studencki. To znaczy, mhm. Ja nigdy nie wiem, ile u nas jest jakby, rozmaitych organizacji studenckich. Przypuszczam, że koło setki. Mhm. Od sportu, od religii, od konsultingu, mhm. Od, mhm. od finansów, od statystyki, od, od wszystkiego. jest mhm. za, jakiś tam sto, Jak nie stowarzyszenie, to koło naukowe, jak nie koło naukowe, to, to, mhm. to wreszcie coś. Tam jest ogromnie wiele właśnie też takich oddolnych inicjatyw, co jest o tyle fajne, że no oczywiście, że mamy znakomitych kolegów, którzy na przykład uczą zarządzania projektami. Rozumiem, okej, okay, oczywiście. Ale mhm. jakby uczą tego i na pewno bardzo dobrze, tylko tyle, że ci studenci bardzo wiele tych projektów po prostu realizują. Na przykład dlatego, że chcą, bo coś ich interesuje i tak dalej. Więc to jest, od tej strony jest to bardzo, myślę, w tej skali to jest to na pewno unikalne.
0: Super, to znaczy, w, w, wygląda w takim sensie, że, że to jest bardzo fajne w takim sensie, że ty, ty muszą cały czas przedawać, nie? Bo to znaczy, tak jak mówią, że studentów mogą podjąć decyzję, albo pracuje z tobą, albo nie. E, natomiast to znaczy, że w ogóle to znaczy, że wydaje mi się, że twoje podejście dla, dla, dla studentów jest, jest bardzo fajne, bo w takim sensie może uczyć się od nich, nie? Bo to znaczy, ten stary system w takim sensie, że ja jako profesor ty powinien słuchać mnie, nie. wydaje mi się, że niestety w ogóle to, to, to nie jest aż tak kiedyś tak jak był, nie? Czeszę się na to, nie? Powiedz mi, um, to znaczy jest tak, że z naszego, um, co jest naprawdę takie pod, pod, potwierdzenie jest tak, że nasze, z naszego badania Global Human Resources Trends, co jest bardzo ciekawe, jest tak, że widzieliśmy w ogóle w tym ostatnie dwa lata, że większość ludzi, które w pełni w ogóle tę ankietę, nie są z HR, to znaczy, że są w ogóle bizneso biznesowi. I tak jak ty powiedziałeś, teraz ludzi chcę uczyć się on Human Capital, nie dlatego, że to jest changed HR, to jest po prostu changed firma. I wydaje mi się, że w ogóle ten, ten świat digital mi bardzo silny, że rozumiemy o tym, że organizacja jest ważna, jeżeli mamy ludzi. Nie tylko po prostu, żeby, jeżeli mamy technology. Nie? Jak to wygląda już? Jak ty widzisz, że uśmiejesz? już powiedz mi w takim razie, jeżeli chodzi o um, tę misję. Bo ja pamiętam w nasze pierwsze spotkanie, ty mówisz o że mamy taki misję w SKH. I szczególnie jeżeli chodzi o human Capital. Czy mogą, um, mogą żeby po, um, powiedz nam troszeczkę więcej, jak to jest misja i dlaczego w ogóle teraz niedługo będzie miała ten bardzo ważna konferencja o sprawie New Digital World?
1: No, W pierwszej kolejności dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie na tę konferencję. <śmiech> Zresztą to już nie pierwszy raz, bo w zeszłym roku, w zeszłym roku też też, też, też byłeś, ale cały czas się pojawiają nowe rzeczy, więc na pewno znowu będzie mnóstwo nowości.
0: No, był bardzo ciekawy temat.
1: Natomiast rzeczywiście jest tak, że. To znowu wydaje mi się, że jest pewnego rodzaju specyfika SGH. To znaczy większość uniwersytetów realizuje dwie rzeczy. Po pierwsze badania, to mhm. jest najważniejsze, żeby być uniwersytetem, żeby gromadzić nową wiedzę, więc mhm. zobacz, że też to, co robimy, druga rzecz to jest uczenie studentów, tak? Czyli druga misja to jest edukacja. Natomiast zobacz, że to jedno z drugim od razu idzie, tak? No bo jeśli nasi studenci mają doświadczenie biznesowe, mają doświadczenie z różnych krajów, wymieniają się między sobą informacjami, nowościami itd. Tym samym jakby ta nauka też idzie do przodu w sposób mhm. taki, powiedziałbym, nierozumiany jako taki projekt naukowo-badawczy, że robimy jakieś tam ankiety, czy tam gromadzimy jakieś dane i analizujemy, tylko też zbieramy tą wiedzę, powiedziałbym, stoi teraz. Więc to jest takie bardzo też aktualne. Natomiast trzecią misją naszej uczelni, znowu też wpisującą się w te, w te dwie, to jest przynajmniej czujemy się odpowiedzialni za to, nie tylko, żeby coś się, coś się działo właśnie w, w badaniach czy, czy w edukacji, ale też, żeby się zmieniał świat w kierunku, który. Wydaje nam się, że to jest ten, jak powiedziałem, najlepszy kierunek, tak?
2: Okay.
1: Nie od jakiegoś czasu na przykład badamy właśnie wszystkie problemy, całą problematykę zrównoważonego rozwoju, no i w tym kontekście również mm -hmm. właśnie też mm -hmm. występuje ten digital world, mm -hmm. no bo ta siłą napędową dla tego zrównoważonego rozwoju, no co do zasady musi być również, e, również technologia. Więc staramy się robić takie rzeczy, które mają realny wpływ na to, co się dzieje. To mhm. znaczy właśnie dlatego zapraszamy na nasze konferencje wybitnych praktyków. Mhm. Właśnie dlatego staramy się też robić w taki sposób, żeby nasze jakieś tam osiągnięcia też były w praktyce po prostu, po prostu znane. Mhm. Czyli nie tylko po to, żeby badać, nie tylko po to, żeby uczyć, ale też jesteśmy publiczną mhm. instytucją w związku z powyższym. Staramy się, nie wiem, pomagać szkołom, pomagać biznesom okay. i troszkę, powiedziałbym, szerzej oddziaływać na, na świat. My jesteśmy bardzo małą uczelnią. Mało osób wie, mm -hmm. że SGH to jakby zwykle jest tak, że wśród warszawskich uczelni jest wymieniana jako jedna z kilku. Jest Politechnika, mm -hmm. jest Uniwersytet, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Tak? Są duże bardzo instytucje, no i jeszcze SGH. Tak? Tylko my jesteśmy dużo mniejsi od nich. W związku z powyższym, jeśli chcemy faktycznie, żeby, żeby te nasze działania miały jakiś sens, no to musimy się bardzo szeroko otwierać, czy właśnie na współpracę z praktyką, z biznesem, mhm. czy na współpracę nie wiem, z ministerstwami na przykład, czy z mhm. urzędami rozmaitymi, czy na przykład z miastem stołecznym Warszawa, mhm. właśnie nieustannie, nieustannie współpracujemy, więc, więc musimy być otwarci na Różne grupy osób okay. w taki sposób, żeby nie tylko wpływać na nich poprzez to, że teraz dobrze, ok, chodźcie do nas, przez pięć lat będziecie studiować, czy mm -hmm. na studiach podyplomowych przez rok. Mm -hmm. Wtedy się wszystkiego będzie można nauczyć na jakiś tam jeden konkretny temat. Mm -hmm. Bardzo często jest tak, że ludzie po prostu potrzebują pewnego rodzaju inspiracji, wydaje mi się. Mm -hmm. I taką powiedziałbym rolę inspirującą staramy się odgrywać. No ja, ja, w tym wszystkim próbuję się jeszcze podejmować takich rzeczy, które ludzie uważają, że to się nie da zrobić.
0: Ok. Uh, no, tak, to, żeby, to, impossible żeby, is possible.
1: Mm -hmm. chociaż sprawdzić, bo okay. i, i zawsze są tu pełna skromność, to znaczy mm -hmm. w najgorszym, to, ale to też jest bezpieczne, bo nie mm -hmm. można przegrać.
2: Mm -hmm.
1: No bo jak się podejmujesz rzeczy, które wszyscy wiedzą, że się nie da zrobić, no to sprawdzasz, nie da się, no mieliście rację, prawda? Tak. Tego się nie da zrobić, po prostu wszyscy mieli rację, super, mamy wspólny sukces. Natomiast jak się coś da zrobić mhm. jednak, no to znowu jest sukces, no bo wszyscy myśleli, że się nic nie da zrobić, a tymczasem coś się jednak mhm. e, udało. I wydaje mi się, że to, jest, że to jest też coś takiego, co znowu też jest jakiś, w jakiś sposób,
0: sposób unikalny. Powiedz mi, to znaczy, bo, bo dla mnie um, słowo ma znaczenie, um, Bo to jest, ten, ten konferenc jest nowy, to znaczy new, mhm. digital i świat, to znaczy world. Dlaczego new? bo wydaje mi się, że digital już jest, nie? Dlaczego digital, I może nie inne słowo, i dlaczego świat raczej niż na przykład Polska?
1: Myślę tak, na pewno, na pewno są rzeczy, które są znane, ale jeśli chodzi o digital, to my zaczynamy, a nie jesteśmy. Czyli tutaj okay. jakby... W zależności od tego, jak na to spojrzymy, to albo się z tobą oczywiście zgadzam, tak, jesteśmy mm. już w tym świecie, okay. albo nie, stanowczo się z tobą nie zgadzam. To znaczy, to jest trochę tak, że na przykład moja lodówka wcale się nie domyśliła, że powinna zamówić jakiś, jakąś odmianę sera. Znaczy, ja,
0: ja czekam, kiedy w ogóle Ani gotuje dla mnie, nie? Że, że, że... Ja, to, ja to oczekuję, że, że ona
1: sama wpadnie na pomysł, co
0: ja bym mm -hmm. najbardziej
1: chciał, prawda? I, mm -hmm. i, i, I razem z opcją być może karmienia nawet, tak? Mm -hmm. bo, bo ja jestem zajęty, ja prowadzę ważną rozmowę w tej chwili, no i ja mogę nie poczuć nawet, że jestem głodny, prawda?
0: Tak, tak, tak. tak.
1: No więc ktoś Musi, ktoś mnie musi wspierać, więc mm -hmm. ja, ja nie sądzę, żeby to było tak, że, że my już jesteśmy w tym świecie. Moim okay. zdaniem my raczkujemy dopiero w tym świecie. Okay. Druga rzecz jest taka, że rzeczywiście dlaczego, dlaczego digital? No bo takie marzenie się spełnia. Hmm. Takie marzenie się spełnia, gdzie ludzie nie są od tego, żeby robić jakąś ciężką pracę. Okej. Okay. Ta ciężka praca jest w coraz większym stopniu, ma być wykonywana przez boty, mm -hmm. przez komputery, okay. przez y, rzeczy automa automatyczne mm -hmm. Więcej mm -hmm. jeszcze. Te automaty mają podejmować decyzje, mm -hmm. a człowiek to najwyżej może je sobie zatwierdzić, mm -hmm. a potem popaść w namysł, czy to dobrze, że je zatwierdził. Dlatego, że ludzie nie są zbyt dobrzy w robieniu jakichś takich powtarzalnych czynności. Mm -hmm. Natomiast w zastanawianiu się, czy coś jest dobrze, Dlaczego tak jest? Co można byłoby zrobić, żeby było lepiej po prostu? No to póki co nic tych ludzi nie jest w stanie zastąpić i pewnie w tym obszarze nic ich nie zastąpi. Mhm. W związku z powyższym nie ma sensu marnotrawić ludzkiego wysiłku na wykonywanie powtarzalnych czynności, gdzie ludzie się muszą zmuszać do czegoś, nie wiem, w Excelu tam klepią mhm. te, te nieszczęsne dane. To raczej chodzi o to, że jest pytanie, czy z tych danych wynika, mhm. że my idziemy we właściwą stronę, że my dobrze służymy naszym klientom, czy w przypadku, nie wiem, całego sektoru rządowego, tak? czy mm -hmm. public sektor, tak? mm -hmm. czy, czy my dobrze robimy dla tych, dla tych ludzi. Tak? Mm -hmm. Nie czy my dobrze wydajemy jakieś tam decyzje, czy kwity, tylko czy to faktycznie pomaga ludziom w czymś. No więc myślę sobie, że to jest, to jest taka obietnica, która się na naszych oczach ma szansę zadziać. Okay. A, dlaczego, a dlaczego świata, nie Polska? Mm -hmm. No bo to są takie złożenie dwóch smutnych, e, smutnych e, informacji, jednej bardzo dobrej, a właściwie też dwóch chyba bardzo dobrych, czyli Pierwsza jest taka, że zacznijmy od tych złych. Mianowicie zajmujemy w Europie jedno z ostatnich miejsc, jeśli chodzi o rozwój gospodarki cyfrowej, tak? Okej. Okay. Wow, Idziemy do przodu, ale okay. to w ogóle jest nie, nie, nie ta pozycja, na której powinniśmy być.
0: Nie jesteśmy w Warszawie jako digital city na przykład jak Barcelona albo gdzieś mm. indziej.
1: No wiele rzeczy jest do zrobienia, tak? Okej, okay. okej. Okay. Z drugiej strony jest tak, i to jest ta dobra wiadomość, mhm. że jakość naszej infrastruktury jest bardzo wysoka. Mhm. Dosłownie, dosłownie wczoraj rozmawiałem z kolegą gdzieś tam z, z, z Holandii i on mówi o tym, że to jednym z większych wyzwań jest jakość technologii i wśród śmiechów mówi, dobra to weź sobie wejdź na stronę i przy okazji sobie sprawdź jaką masz jakość sieci.
2: Mhm.
1: No więc odczytaj jaki masz wynik. No to odczytałem jaki, ma, jaki mam wynik, on mówi niemożliwe. No mm -hmm. to ekran ci udostępnię, tak? Mm -hmm, mm -hmm. A nie, to jednak jest możliwe. I to, Ale skąd ty tak się łączysz? Z domu, z pracy? Mm -hmm. no, no, z domu. Mm -hmm. To jak to takie masz? <grych> więc, <grych> więc jest tak, że ten Polska jakość... Się ta... w tym, rozumiem. Więc rozumiem. Jakość, jakość tego, czym dysponujemy, jest bardzo wysoka. Mm -hmm. I wreszcie y, następna, pewnie doskonała wiadomość jest taka, że tam, gdzie już ta digitalizacja następuje, czyli mm -hmm. w pewnym momencie w Polsce bardzo wiele biznesów się pojawiło nie tylko po to, żeby tu robić, powiedziałbym, pewnego rodzaju proste jakieś operacje, gdzie, gdzie, gdzie no, medialny przekaz jest taki, że to z tego Polska słynie, a tymczasem nie. W Polsce jest bardzo wiele takich procesów bardzo zaawansowanych. Mm -hmm. I w efekcie w Polsce powstają takie centers of excellence, tak mm -hmm. Będziemy, centra mm -hmm. kompetencyjne na cały świat. W związku z tym można powiedzieć, że w zależności od tego, jakby na co zwrócimy uwagę, to może się okazać, że albo Polska jest faktycznie gdzieś tam w ogonie Europy, średnio pewnie tak jest, że tam jest mm -hmm. wielki krok jeszcze do wykonania, Natomiast tam, gdzie ta digitalizacja poszła bardzo mocno, tam w mhm. bardzo wielu obszarach jesteśmy liderami, na przykład w obszarze zarządzania, zarządzania ludźmi, no jest dosyć łatwo zidentyfikować, te miejsca w Polsce, gdzie nie tylko, powiedziałbym, są te procesy realizowane, ale oprogramowanie tu się właśnie też do tego, do tego w dużej części tworzy i to na najwyższym światowym poziomie. Zatem z jednej strony mamy jakieś, mhm. jakieś problemy, słabe miejsce gdzieś mhm. tam, tak? w jakichś tam rankingach i pewnie, i pewnie niestety, to, to słabe miejsce jest uzasadnione. Natomiast z drugiej strony mamy też, powiedziałbym, ewidentne znaki na to, że jakby bardzo łatwo jest ten taki, powiedziałbym, wielki skok mhm. wykonać, bo też Polacy się w tej nowej rzeczywistości doskonale, doskonale też najwyraźniej odnajdują, bo to nie jest tak, że biznes coś spróbuje i będzie dalej inwestował, jak mu nie wychodzi. Nie? To zwykle jest tak, że spróbujmy, tak? wychodzi, no to włóżmy więcej, włóżmy więcej. I tych biznesów coraz więcej się pojawia i właśnie z tych takich dosyć prostych usług jest przechodzenie na usługi coraz bardziej i coraz bardziej zaawansowane i jest, powiedziałbym, no z mojej perspektywy lepsze wykorzystanie kapitału ludzkiego, bo to nie są już te powtarzalne czynności, tylko faktycznie te...
0: kreatywność. Zdecydowanie. Wiesz co, to jest bardzo ciekawe, dlatego że nie ja mam, znaczy mojego doświadczenia, to znaczy, że skromny jak jest, ale po prostu jako Amerykaninem, ale mieszkam w ogóle w Polsce, byłem w ogóle w Rumunii, 9 lat w ogóle w Hiszpanii, to znaczy, ja widzę w ogóle, kulturę mm, Polski jest ogólnie otwarta dla nowych rzeczy. I wydaje mi się, że tak jak ty powiedziałeś, to są studentów teraz, którzy chcą stworzyć ich własne firmy, że chcą robić coś sami, że chcą mieć tę kreatywność. To znaczy, to jest naprawdę unikalne tutaj w ogóle w Polsce. Ja nie mam ogromnego doświadczenia w innym kraju, gdzie widzę... Ciągle coś totalnego z nowego. Nie? Um, i, I wydaje mi się, że, że z jednej strony tę infrastrukturę zgadzam się, w ogóle to znaczy, to znaczy że on powinien inwestować coraz więcej w, ogóle w tym, na pewno jest istotne. Natomiast po prostu, że wydaje mi się, jako kulturę, jako, jako, że spróbujemy, spróbujemy, robimy, spróbujemy, robimy. To jest dokładnie ten experimentation, to jest istotne w tym momencie, bo ten digital nie wiemy dokładnie, nie? Na przykład dzisiaj, żeby ja iść w ogóle do windy, to znaczy, że dzięki, ja mam, mam takie małe karty, po prostu od razu te windę wie, gdzie ja powinien być, nie? To znaczy, ktoś miał taki pomysł, żeby ja po prostu, po prostu nie muszę myśleć w ogóle, gdzie, którego windy ja powinien poczekać, nie? I moim zdaniem, że to jest ten, ten, ten kreatywność jest naprawdę coś w ogóle w Polsce ja widzę. I, i wydaje mi się, że też jest tak, jak nawet ja pamiętam, kiedy po prostu wszyscy ludzie mieli ten landline telephones i, i Polaków, Polaków, po prostu nie mieli w ogóle ten, Landline, od razu był po prostu GSM, nie? Moim zdaniem, że też w takim sensie, że my idziemy w ogóle na digital. Um, ten wszystkie shared service centers, widzą, że po prostu są naj, 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 najnowsze technologie, jest, już jest w ogóle w, taki, w, tym, w tym rynku. I nawet w Deloitte, to znaczy bardzo dużo naszych klientów um, za granicą szukają naszych ludzi, bo mają takie doświadczenie, które jest raczej, raczej nowe. So cieszę się na to, że mamy wspólne rozumienie o tym, nie? Ta, powiedz mi, Ale jeszcze chciałem zwrócić ta, jeszcze jedną uwagę, bo mhm. bardzo
1: ciekawy ten wątek z tą, z tą windą i z tym, że ona lepiej wie. Tak? Mhm, bo ja kiedyś miałem zaszczyt i przyjemność wspierać firmę, która jako jedna z pierwszych tego rodzaju rozwiązania oferowała. Muszę mhm. powiedzieć, że to, co jest w tym najpiękniejsze, to ona nie tylko wie, gdzie tam pojechać, ona jeszcze na prąd oszczędza, dzięki czemu... Firma płaci za ten prąd po prostu mniej. Mhm. Do tego wszystkiego jeszcze jest to działanie ewidentnie proekologiczne. Mhm. Jeszcze na dodatek jest na twoją rzecz działające, dlatego że ty masz szansę, zamiast się zastanawiać, gdzie ty właściwie masz pojechać, możesz masz się zastanowić, czego firmom najbardziej potrzeba, co jako firma doradcza powinieneś im zaoferować. A ponieważ masz ten komfort, to się masz zastanowić, co dzieciom kupisz i yy, no, co będziecie robić w weekend razem. Mhm. No, no bo dzięki temu właśnie, że ta winda za ciebie myśli, to ty masz po prostu wolną głowę, możesz się zająć czymś ważnym, a nie zastanawiać się, <laughs> który klawisz masz nacisnąć. Nie? Więc Dokładnie. rzeczywiście to jest trochę tak, że i to właśnie pokazuje, jak bardzo ta technologia wspiera jednocześnie mhm. różne rzeczy. Ona nie mhm. jest sama dla siebie. Mhm. Mhm. Ona jest po to, żeby było taniej, mhm. ona jest po to, żeby było zdrowiej, mhm. ona jest po to, żeby było lepiej dla ludzi, żeby oni mieli wolną głowę do myślenia o tym po prostu, co jest ważne, bo dobrze jest się zastanawiać na temat tego, co jest ważne w życiu.
0: to mm -hmm. ciekawe do tego, że jeśli chodzi o dokładnie nasze oczekiwania, bo to znaczy, że z naszego um, teraz będzie mi um, um, w takim sensie publikować, czy po prostu w ogóle nowe badanie, nazywa First Steps into the Labor Market. Co było ciekawe dla nas, tego 9, było około 9 tysięcy osób, które był raczej około między 20 do 30 lat, Natomiast przeciętnie wiek był około 3-3 lata. Naj, Najlepszej wreszcie w ogóle w Europie. I co było dla mnie bardzo ciekawe z tego, jest tak, że było informacji, że prawie 50 albo więcej studentów powiedzieli, że gdzie oni pracują codziennie, nie ma znaczenia. I to jest ok, to jest naprawdę zmian. Nie? Um, natomiast dla mnie był nawet więcej szok, że tego, to, to samo 50% też powiedzieli, kiedy oni pracują, też nie ma znaczenia. Czy ty widzisz w ogóle przez twoich studentów to, to samo takie podejście, do, do, do że, że wszystko jedno, o której godzinę w ogóle ja będę iść do, do twojej szkoły, czy widzisz po prostu ogromne zmiany, jeżeli chodzi o ich rozumienie, gdzie ja nie mogę uczyć, gdzie mogę uczyć się, kiedy ja mogę uczyć się? Nie,
1: nie zwróciłem na to uwagi nawet, mhm. ale zdecydowanie mogę potwierdzić to, to, o czym mówisz. To znaczy, to jest zupełnie naturalne, że nie wiem, są studenci na zajęciach, teraz one są, się odbywają online, tak? No i są studenci na zajęciach, są jakieś działania, jakieś dyskusji kawałek, no jakaś tam praca w grupach czasami. No, jest to trudniejsze niż normalnie, ale, ale, ale to się dzieje. No i dopiero, gdy, gdy ci studenci dzwonią właśnie już, a, bo teraz już się zdarzają, na konsultacje przychodzą, tylko uh -huh. nie przychodzą wtedy, kiedy one są w terminie. Uh -huh. okay. <grych> tylko na przykład chętnie zostają po zajęciach albo coś, żeby tam dopytać o jakieś rzeczy. No i na przykład wtedy się okazuje, że właśnie, a, ale, ale ten akurat konkretny student, on jest w Mińsku.
0: Uh -huh. W Mińsku? W Mińsku białoruskim,
1: <laughs> tak. Bo tam jest akurat, no, nie, nie ma tego lockdownu. Można studenckie życie lepiej prowadzić, gdy nie ma lockdownu.
0: Tak, przykład, oczywiście. Tak?
1: Więc no, jakaś inny student dzwoni, okazuje się, że on jest w Londynie w ogóle.
0: Aha, w tym momencie. Tak,
1: wow. tak, tak. A jeszcze inny, to jest chwilowo na Teneryfie, ale to się zaraz zmieni. Tak? Bo, <laughs> e, więc to jest trochę tak, że no, z, z naszej perspektywy, tak, no to tego nawet do końca nie było widać. Myśmy też tak jakoś o tym myśleli. Tak? znaczy, mm. e, też u nas bardzo dużo było zawsze wymian e, rozmaitych. Więc to, to nasi mhm. studenci jechali gdzieś tam nie wiem, do jakiegoś innego uniwersytetu. Ktoś od nich przyjeżdżał do nas ten ruch praktycznie, praktycznie cały czas. Natomiast no teraz dzięki temu najnowszemu doświadczeniu to po prostu zaczęło być możliwe w coraz większym, w coraz większym stopniu. I ja myślę tak, że może trochę jestem zdziwiony, że, 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 że te osoby mówią, że to nie ma dla nich znaczenia kiedy. Mhm. Bo ja raczej odnosiłem, odnosiłem takie wrażenie, że właśnie kiedy to ma dla nich znaczenie okay. i tak wybierają sobie opcje, żeby im było wygodnie.
0: Okay. Dlatego, o... że są tacy, którzy okay. jakby o 6 mhm. rano
1: to już na nich jest środek dnia, Aha. a są tacy, którzy o 6 rano to jakby nie ma takiej godziny na zegarku. Aha. Tak? Okay. Więc myślę, że ja bym raczej to interpretował w takim, taki sposób, że może nie tyle jest to całkowicie obojętne, mhm. Mhm. co łatwiej można pewne rzeczy związane z pracą zawodową, mhm. czy studiowaniem, tak, Czyli ma więcej
0: i... energii, bo
1: kiedy chce robić to i tak dalej. Dokładnie tak, dokładnie, tak. dokładnie, mm -hmm. tak, dokładnie mm -hmm. tak. Czyli ja to widzę jako kolejny element dotyczący pewnego rodzaju wzajemnej elastyczności. Mm -hmm. Czyli i firmy pewnie, w związku z tym odpowiadając na to, powinny być bardziej elastyczne. No Właśnie co to za różnica, jeśli chcesz przyjść o 14 do pracy, to, to przyjdź. Nie chcesz przychodzić w ogóle, mm -hmm. no to chociaż
0: daj znać, że wszystko u Ciebie w porządku. Wiesz, martwimy się, nie? Ale mm -hmm. przestajemy się martwić, jak dostarczasz efekt. Mm -hmm. w związku z tym I dokładnie to, to znaczy, efekt jest najważniejszy teraz, raczej niż po prostu, kiedy tak w ogóle Ty jest. dostałeś, tak na przykład, nie? Tak. Że, że jeżeli ktoś jest Reef, czyli jest ktoś w ogóle Minsk, to jest raczej jakość ich pracy, to, to ma na, na więcej znaczenia. Opowiedz mi, o, um, jeżeli chodzi o w ogóle, to znaczy, że rozmawialiśmy o New Digital World, natomiast ja chciałem rozmawiać troszeczkę więcej, bo ja jestem jako, jako ojciec, to znaczy ja mam jedną córkę, która ma 10 lat, mam drugą, która jest 12 lat, ale już, już ona powie decyzji, że tata, ja chciałam iść do Stanford, nie, to jest, no zobaczcie mi, jak to będzie. Natomiast jak jest twoim um, za 10 lat, dzięki w ogóle, że ten New Digital World istnieje, Dzięki, tak jak ty powiedziałeś, że życie jest łatwiejsze dla nas, um, mamy więcej czasu do, do myślenia o innych rzeczy, raczej niż tylko w ogóle pracę. Co myślisz, jaki uniwersytet będzie wyglądał? Czy ludzi będzie chodzić do uniwersytetu tak jak kiedyś? To będzie dokładnie to samo system, za, że jestem tutaj 5 lat, potem dostałem jakiś um, dyplom, czy coś takiego? Czy raczej będzie coraz więcej jako certificate, że ja uczę się konkretny temat, dzięki to ja mogę od razu używać tego? Jak jest twoim punkt widzenia? Jak po prostu learning, jeżeli chodzi o w ogóle rozwoje ludzi, jak to będzie zmienił?
1: Ja myślę, że dojdzie do pogłębienia dwóch kierunków, w których już od dosyć dawna jesteśmy mianowicie pierwszy z nich to jest to, że uniwersytet nie jest do tego, żeby zaoferować program, mm -hmm. który będzie niezmienny zupełnie, tak? Mm -hmm. Czyli dostajesz się na jakieś studia i już wiesz, co będziesz studiował na piątym roku, tak? Mm -hmm. Nie, nie, tego nie będzie, tego nie, nie, okay. nie, Znaczy, będzie coś mniej więcej o tym, że klienci są ważni, tak? Mm -hmm. Natomiast czy to się będzie nazywało sales, czy to będzie się nazywało marketing, czy to mm -hmm. będzie się nazywało jeszcze jakoś inaczej, tak? Mm -hmm. Czy to będzie się nazywało klientocentryzm, na przykład, mm -hmm. czy to się będzie nazywało zintegrowane podejście do spełniania marzeń klientów, czy cokolwiek mm. jeszcze innego, to, to my się dopiero dowiemy, tak? Okay. Czyli ma taką nazwę pod tytułem, no taki obszar pod tytułem klienci. Więc myślę, że to jest, to jest jakby pierwsza rzecz, która będzie, czyli powiedziałbym e, już nie elastyczność, bo my od bardzo dawna mamy taką elastyczność, czyli mm. mamy dużą łatwość we wprowadzaniu nowych treści do zajęć dydaktycznych, tak?
2: okay.
1: To jest łatwe. Trudno jest na tym nadążyć, ale, ale mm. od strony technicznej to, mm. to, to nikt nam nie blokuje takich możliwości więc to jest, to jest trudne do zrobienia, ale nikt nie przeszkadza. O, okay, to jest, to to jest ważne, nie? Druga rzecz jest taka, że ja myślę sobie, że też y, mam nadzieję, że to się zmieni i w związku z tym będziemy musieli jeszcze bardziej pogłębić naszą, naszą współpracę, dlatego że wy tutaj w Deloitte macie fantastyczne miejsce do nagrywania podcastów.
0: Aha, dziękuję. A my
1: jeszcze nie mamy. A tu być może jest na przykład tak, że to czasami to pomieszczenie stoi puste, mhm. a skoro stoi puste, to być może my powinniśmy tutaj nagrywać jakieś rzeczy właśnie mhm. dla naszych studentów. Mhm. Mhm. Dlatego, że myślę sobie, że też ma wielkie znaczenie łatwość w pozyskiwaniu wiedzy. Okay, okay. I ludzie nie mają czasu już w tej chwili na przykład na to, żeby uh -huh. zużyć dwa dni w bibliotece, którą mamy przepiękną, uh -huh, uh -huh. Y, aż tam, tam jest odpoczynek pełny, po prostu uh -huh. cisza, można się skoncentrować i przez dwa dni nic innego nie robić, tylko siedzieć i się przygotowywać do... Jakiegoś bardzo ważnego przedmiotu. Oczywiście, że są osoby, które tak robią. To mhm. jest ich sposób, żeby uczyć się. Tak. potrzebuje to. Lubię ten zapach, nie? Tak, 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 tak. Ale są też ludzie, którzy potrzebują trochę inaczej, tak? mhm. Bardzo intensywnie, krótko mhm. yy, i już. Więc zapewne jest tak, że nie powinniśmy oferować studentom, powiedzmy właśnie jakichś takich sztywnych programów, czy sztywnego sposobu pozyskiwania tej samej wiedzy. Raczej mhm. powinniśmy zbudować coś, co to jest nieprzetłumaczalne na, 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 język, na język polski, ale ty mnie szybko zrozumiesz, bo tym słowem jest framework, mm -hmm, czyli mm -hmm. jednocześnie szkielet i rama. Okay, rozumiem. Czyli rama, czyli coś jest w ramach, mm -hmm. a z drugiej strony szkielet, czyli jeszcze można podokładać, mm -hmm, czyli mm -hmm. dopiero na tym szkielecie zawieszamy mięśnie i tak dalej. Mm -hmm.
0: Takie individual preference na
1: przykład. Tak, mm -hmm. i to jest, i to, to właśnie indywidualne preferencje wydają się być mm -hmm. najważniejsze mm -hmm. i powinniśmy dostarczać tę wiedzę właśnie w dwóch takich, czyli oczywiście nadal do, udostępniać tę wiedzę w taki tradycyjny sposób, bo to dla bardzo wielu osób jest najlepszy sposób na pozyskiwanie wiedzy. Lubią to, mhm. dobrze im się to sprawdza, nawykli mhm. do tego i nie ma powodu, żeby zmieniali swoje nawyki. Mhm. Ale są też tacy, którzy właśnie, czy chcą eksperymentować, czy też na przykład mhm. mają, y, zupełnie inaczej się koncentrują, są, mhm. mają ADHD na przykład i, mhm. i, i nie są w stanie wy, wysiedzieć na na zajęciach, nie, wiem, półtorej godziny na przykład, no bo już po 15 minutach potrzebują wstać i pobiegać, tak? No więc być może powinni wstać, pobiegać i posłuchać czegoś w trakcie
0: biegania, tak? Co so chodzi o w takim sensie, że co, co ty widzisz, jest tej maty będzie bardzo, bardzo podobna na przykład. Natomiast to znaczy sposób, jak ludzi uczyć się, na pewno są różne. Na przykład moje, moje jedną córkę chce, żeby spędzić cały czas obok mnie, żeby ta potrzebuje ten pomoc, ten pomoc, tę pomoc. Drugą dziecko jest po prostu sam oddzielny, chce robić to sami i może kiedyś chcesz, żeby, żebyś mi w takim sensie pomógł, albo naprawić coś, nie? W związku z tym widzisz po prostu dzięki ten di digital, że na, na pierwszy dzień na justecie jest informacji dobra, ja jestem człowiek, który potrzebuje, to ja uczysz się szybszej w ten w tej sposób raczej niż to, i tak dalej, czy widzisz to jako, jako podejście? Ja myślę, że w pierwszej kolejności też trzeba
1: będzie ludziom pomóc, to określić, bo ty mm, przyjmujesz okay. założenie, że ludzie wiedzą, jak jest dla nich najlepiej, okay, to
0: jest a uh -huh.
1: ja myślę, że bardzo często ludzie do czegoś nawykli, uh -huh. ale to wcale nie jest dla nich najlepiej, uh
2: -huh. Uh -huh.
1: tylko po prostu być może powinni spróbować czegoś. Natomiast myślę, że przede wszystkim powinniśmy tworzyć ludziom możliwości i to nie tworzyć możliwości na 5 lat, uh -huh. tylko też otwierać się na naszych alumnów, to znaczy być z nimi w ciągłym kontakcie. Oczywiście mamy klub naszych absolwentów, oni są tam aktywni i tak uh -huh. dalej, jesteśmy w kontakcie no między innymi właśnie zapraszamy na naszą, na naszą konferencję, no też mhm. właśnie tymi kanałami i, i osoby, które na przykład parę lat temu skończyły uczelnię i być może potrzebują nowych inspiracji do tego. Więc myślę, że więc to uczenie się całożyciowe i kontakt z uczelnią, e, moim zdaniem to jest to, co dzięki temu właśnie podejściu cyfrowemu możemy o wiele łatwiej osiągnąć. Okay. Natomiast z drugiej strony też, bo o tej drugiej stronie chciałem powiedzieć, mhm. dlatego że... Już od kilku lat śledzimy, powiedziałbym, rosnące zainteresowanie doktoratami na przykład, mhm. co dla odmiany nie jest prostą, małą pigułką wiedzy. Ja teraz potrzebuję dowiedzieć się, ok, potrzebuję pierwsze trzy kroki, jak mhm. zacząć przygodę z digitalizacją, nie wiem, mhm. w branży produkcji mebli mhm. na przykład, mhm. tak? Gdzie ludzie potrzebują jak najszybciej się dowiedzieć i już próbować, już coś robić, już eksperymentować, niech mhm. coś się dzieje, tak? Tylko y, bardzo wiele osób, zwłaszcza takich, które już zrobiło jakąś, jakąś karierę, tak, mhm. one, one potrzebują jakby pogłębić tę te, te wiedzę. Czyli okej, okay, wychodzi mi, a teraz mhm. jestem ciekaw, dlaczego mi tak wychodzi w sumie.
0: Mm, okej, okay, świadoma, do czego to tak. był dobry sukces, albo do czego to wyszło tak, jak to I są cel. gotowi, mhm. tak, i są gotowi świadomie przeznaczać mhm. właśnie
1: ileś lat swojego życia, tylko mhm. i wyłącznie na zgłębienie czegoś, mhm. Po to właśnie, żeby mieć taką bardzo głęboką tą wiedzę. Czyli mm. zobacz, że jesteśmy na dwóch jakby takich, mm -hmm. dwóch takich trendach, tak? Gdzie jeden mówi o tym, szybka wiedza do natychmiastowego wykorzystania. Rozumiem. Oczywiście w jakichś ramach etycznych. Tak? Mm -hmm. Natomiast właśnie drugi trend, którym jesteśmy, to jest coś takiego, że ludzie bardzo mocno się czymś potrafią zainteresować. Mm. mają taki to jest bardzo
0: pasja. Nie?
1: Dokładnie tak. Mm -hmm. I do tej właśnie pasji mm -hmm. również służą uniwersytety. To nie, mm -hmm. tylko, to nie jest tylko coś bardzo takiego praktycznego, na tu i teraz zrobić kawałek kariery, awansować na wyższe stanowisko. Mm -hmm. No oczywiście po to są też uniwersytety, w każdym razie mój. Mm -hmm. Natomiast, bo z innymi to różnie bywa, Pewnie. Natomiast oprócz tego jest też tak, że jest w ludziach taka potrzeba, żeby być w czymś takim fachowcem, powiedziałbym, o takich bardzo unikalnych już y, cechach mm -hmm. i kompetencjach. Znaczy, mm -hmm. Czyli okay. ja to wiem, bardziej się już nie da wiedzieć. Nie? Mm -hmm. <laughs> więc, więc, to jest, więc to jest taki drugi trend, który śledzimy. Też myślę, że co, co, co jest ciekawe, te, te możliwości zrobienia, zrobienia kariery na zewnątrz, mm -hmm. no one oczywiście są, są, są wielkie i, i, i nasi studenci już na poziomie studiów przecież korzystają z tego. Nawet dzisiaj rozmawiałem z naszą studentką, która u was przecież pracuje, tak więc to jest możliwe, żeby to łączyć. Ale też y, jest spore zainteresowanie, żeby pisać doktoraty właśnie y, też równolegle z pracą, mhm. ale też przez dosyć, dosyć młode osoby. Czyli, mhm. czyli widzę, że to jest trochę tak, że no, w dalszym ciągu odpowiedź jest taka. Jeśli chcemy ludziom dać coś najlepszego, a wiemy, że każdy jest inny, to po prostu musimy rozszerzać zakres możliwości. Mhm. I ten świat cyfrowy nam to po prostu po, po prostu God nam God. to umożliwia, tak?
0: Wow. Co, to jest niesamowite, że, że w ogóle nasz, przez nasze rozmowy dzisiaj jestem, znaczy coraz więcej takiej inspiracji, że human capital Um, ludzi, myślą przez o dzięki digital po prostu, że będzie mi, nie jesteś mi potrzebne, ludzi nie są potrzebne. Nie, nie, oczywiście, ludzi, dużo ludzi mówili o coś takiego, że firma nie będzie potrzebuje ludzi, nie? Natomiast ja, moim zdaniem to znaczy to jest odwrotne, to znaczy, że dzięki w ogóle ten automation i wszystko, to znaczy, jeżeli ktoś korzystać na przykład z Salesforce, teraz inne firmy korzystają z Salesforce. W związku z tym różnicę jest to ludzi, jak oni korzystają w ogóle ten technologii na przykład, nie, ale z tej strony takie ty powiedziałeś, że studentów, są studentów, którzy chce być, bardzo praktyczne rzecz, jak potrzebuje to od razu i są inne rzeczy, ludzi, którzy chce być głębszy, nie? So w związku z tym po prostu widzę, że ten Human Capital jest, jest ważne, będzie ważne i po prostu będzie istotna pasja między nami, bo też mm. przez 25 lat cały czas rozwija w ogóle w tym, nawet ten podcast jest przykład, po prostu chciałbym, żeby ludzi dostali informacji i wiedzę przy cały świat, jak naprawdę Human Capital wygląda. To, że ten i tak dalej, co to, to jest super. Powiedz mi, tak. Najpierw no
1: jest bardzo ważne, co, co powiedziałeś, bo rzeczywiście jest mhm. trochę tak, że ludzie się martwią, że ludzie nie będą potrzebni. Mm. Więc ja chcę tylko powiedzieć, że od bardzo wielu lat, bo to nie jest kwestia, to nie jest wczoraj wiedza, to mhm. jest wiedza starsza ode mnie. Tu państwo nie widzicie, jak ja wyglądam, ale ja nie wyglądam, jakbym urodził się przed wczoraj. Prawda? <laughs> ja nawet tak. wyglądam, jakbym się urodził znacznie przed COVID-em. Mhm. Więc to nie jest wiedza, to nie jest wiedza nowa. To jest wiedza, którą mamy od bardzo dawna, że, zobacz, że kiedyś zatrudniało się, zatrudniało się siłę roboczą, tak? Mm -hmm. Workforce. Mm -hmm. The work a my teraz nie zatrudniamy siły roboczej, mm -hmm. bo mm -hmm. ludzie nie są bardzo silni. Mm -hmm. Mm -hmm. Ciągniki siodłowe są dużo silniejsze od mm. ludzi. Mm -hmm. Mm -hmm. My potrzebujemy kapitał ludzki, a... To jest coś naprawdę wyjątkowego i unikalnego i drobne różnice właśnie w mm. kapitale ludzkim przekładają się później na wielkie różnice mm -hmm. w efektach również biznesowych, ale no nie tylko biznesowych, tak jak tak. powiedziałem starożytnie tak. to nazywając, tak. typu zysk, tak. tylko, tylko w ogóle pewnego pewnego szczęścia, które wszyscy razem jako ludzkość mamy za zadanie osiągnąć. Tak, tak, tak. tak, tak. No więc jakby od mm. bycia silnym do mm -hmm. bycia szczęśliwym. Niewątpliwie mm -hmm. ludzie zwracają teraz uwagę na to, żeby mm -hmm. często na siłownie chodzić, więc mm -hmm. na szczęście mm -hmm. pamiętają o tym, że trzeba być mm -hmm. jakoś tam y, silnym również, mm -hmm. ale to nie jest y, taka, powiedziałbym, typowa cecha i wyłącznie dla ludzi. Konie też są silne. Mm -hmm. natomiast, natomiast tutaj, no myślę, że tu z, z tym przekazem powinniśmy bardzo mocno, bardzo mocno trafić. Mm -hmm. I być że... szczęśliwy. No, że po to to wszystko, to to wszystko mm -hmm. jest, mm -hmm. tak? I, i, I rzeczywiście miło jest pójść na siłownię, czy na basen, czy, czy, czy mm -hmm. choćby pójść na spacer, tak? Bo to jest podobno bardzo zdrowe. Natomiast, natomiast no, to, nie, to nie jest kwintesencja życia.
0: Rozumiem, oczywiście. <śmiech> rozumiem. <śmiech> Powiedz mi ostatnie rzecz, Zawsze jest taki prezent dla, bo znaczy, słuchając, są ludzie, którzy są starszy, młodszy i tak dalej. Natomiast, jakie jest pytanie, które myślisz, że powinny, ludzi powinien zaczyna albo myśleć e, pytanie do siebie więcej, albo myśleć, że, że to jest takie ważne pytanie, dla znaczy dla w takim sensie nasze, dla nasze mm, słuchające? Jakby by pytanie.
1: No i tr trudne, to znaczy ja mam takie ulubione pytanie, na które tak na koniec dnia nie znajduję odpowiedzi. Znaczy wiem tylko, że, mm, wiem tylko, że to jest bardzo ważne dla ludzi. Sam mm. nie znam odpowiedzi. Mm -hmm. Ale za to ciągle szukam tej odpowiedzi. Aha. I myślę, że są takie dwa pytania, tak? Czyli pierwsze jest takie jakby po, po co właściwie po co to wszystko robimy, tak? Okay. So, po co robimy coś cokolwiek. Mm -hmm. tak? Aha, okay. Czyli, I to jest takie dlaczego mm -hmm. to właściwie robimy? Mm -hmm. Co by się stało, gdybyśmy tego nie robili? Okay. Co by się stało, gdybyśmy robili w zamian coś, mm -hmm. coś innego? I to jest takie pytanie, ja sam nie wiem często, dlaczego ja coś robię. To znaczy, okay. że dzisiaj zaprosiliśmy na spotkanie, myślę sobie, będzie ciekawie, tak? Więc mm -hmm. skoro tak, to jest pytanie, czy, cie, czy zaspokojenie ciekawości mnie uszczęśliwia? Tak, no to super, tak? To w takim Rozumiem. razie chętnie przyjmę zaproszenie. No i to jest właśnie to drugie pytanie. Dlaczego coś ro robimy? Mhm. Ale też powiedziałbym tak naprawdę, co daje, co daje szczęście? Czyli hmm. znowu ja absolutnie nie chcę powiedzieć, że jestem dobry w odpowiadaniu na pytanie, co daje szczęście innym, mhm. bo ja nawet nie jestem dobry w odpowiadaniu na pytanie, co daje szczęście mnie. Rozumiem, OK. Natomiast uważam, że to jest takie pytanie, które bardzo trzeba uważać, żeby je sobie często zadawać. Mhm. Bo bardzo łatwo w tym dążeniu do czegoś, o czymś innym zapomnieć. Pewnie każdy z nas ma takie doświadczenie, że mhm. na czymś się bardzo skoncentrował mhm. i jakiś inny, bardzo ważny aspekt życia mhm. mu po prostu nie wypalił. I mhm. pewnie każdy ma takie doświadczenie i pewnie nie można tego, nie można tego uniknąć w stu Natomiast myślę, że dobrze byłoby ten radar mieć po prostu ustawiony na, na mm -hmm. bardzo wiele obszarów. Teraz dużo się mówi o zrównoważonym rozwoju, tak? Mm -hmm. okay. I myślę sobie, że to znowu, z tym, zró ten zrównoważony też, moim zdaniem, bywa bardzo często mylnie interpretowany. Czyli nie chodzi o to, żeby robić coś kosztem czegoś, tak? Mm -hmm. Bądź ekologiczny, mniej zarabiaj pieniędzy, bądź mm -hmm. szczęśliwy mm -hmm. i biedny, tak? Mm -hmm. <laughs> to trochę nie o to chodzi, mm -hmm. tam jest spójnik i. Mhm. W związku z powyższym, dlatego myślę, że to jest tak trudna jest odpowiedź na to pytanie i tak bardzo trzeba jednak mhm. się starać, mhm. dlatego że nie chodzi o to, żeby zrobić coś kosztem czegoś, tylko w miarę możliwości spróbować to połączyć. No i znowu, nie umiem, próbuję się tego w jakiś sposób y, nauczyć, ale za to wiem, że to jest ważne, żeby przynajmniej się, przynajmniej się starać. No wiem to również dzięki błędom, które udało mi się mhm. popełnić, więc teraz mam pewność, że tak jest. Natomiast rzeczywiście, żeby nie szukać takich odpowiedzi bardzo prostych, tylko właśnie spróbować łączyć różne rzeczy. Jak w ekonomii, tak? Nie chodzi o to, żeby było
2: mhm.
1: szybciej, ale za to gorzej, albo szybciej, ale za to taniej. Znaczy ma być lepiej, szybciej, taniej, natychmiast, fajniej, z rodziną, z przyjaciółmi, w ciekawym biznesie, połączyć to z fajnym wypoczynkiem, więc mhm. łączyć, łączyć rzeczy. Czyli jest taka starożytna koncepcja, która mówi o tym, że, ciągle jeszcze modna, że dziel i rządź. Mhm. A tymczasem jest inna, która wydaje mi się być dużo piękniejsza. Mianowicie, łącz hmm. i rządźcie razem.
0: Hmm. Wiesz co, to znaczy, wydaje mi się, Tomasz, to znaczy, że, że ja nie chciałem słuchać więcej, um, chciałem być studentem u Ciebie, bo widzę, że, że ta, ta inspiracja, um, i, ale też to znaczy, że, że ty masz ochotę ciągle po prostu uczyć się. I wydaje mi się, że to jest naprawdę najważniejszy element, jeżeli chodzi o go po prostu, jeżeli chodzi o być profesorem i w ogóle, żeby, żeby ciągle czujesz się, że jest, może uczyć się od wszystkich i dzięki to po prostu może podzielić to z innymi ludźmi, nie? Że widzą to twoje pasje. Ale wydaje mi się, że to, to pytanie dokładnie to znaczy jest tak, po co ja robię, co ja robię i czy, czy to jest naprawdę dać mi szczęśliwość, to jest naprawdę pytanie dla wszystkich naszych a, słuchających. W związku z tym bardzo dziękuję. Um, Tomasz Rostkowski, który jest w ogóle profesor Human Capital SKH, czy szkoły główne handlowe, Bardzo dziękuję za możliwość, żeby możemy rozmawiać dzisiaj w ogóle o przyszłości, o, o, o misję w ogóle SKH, i w ogóle cies cieszę się na to, że ten nowy digital world uh, będzie konferencją dla wszystkich. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki serdeczne do zobaczenia u
0: nas za dwa tygodnie. Dobra, dziękuję Thank you for listening to our conversation today. If you like the podcast, I encourage you to subscribe. See you in the next episode and stay tuned and enjoy creating the future. You can find this and other episodes on the most popular podcast platforms and on the Deloitte.com podcast page.